0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa! Uma excelente terça-feira você. Tudo certo por aí? Eu sou o Cristiano Castilho. Mais um Papo Educativo começando na sua 97.1 FM, a rádio mais brasileira. E hoje um pouquinho mais argentina também. Já já te conto por quê. Tobias de Santana, meu nobre companheiro. Buenos dias.
0: <risos> meu nobre querido. Rapaz, feliz de estar aqui mais uma vez. Realmente aqui pegando um pouco dessa energia. É, energia é boa, boa, né? né? De, <risos> energia campeã. né? Então é muito legal. E, e, e não só claro, tem essa questão do, do futebol né, que mais nos une do que qualquer coisa, é, mas também da música, né, da Certamente. cultura e, e nós aqui, todos aqui na, na, no mesmo setor, na mesma área, na mesma região né, aqui no, no sul, temos essa afinidade e essa, essa beleza que é também a música argentina. Né?
1: É isso, Fabrício Manaus comandando as picapes como sempre, já já tem promoção de ingresso, porque olha só, nesta sexta-feira 13, Deixa os sustos aí, a superstição de lado, porque o tango é que vai dar o ritmo e o sotaque é argentino, hein? A Orquestra Paranaense nice de Tango estreia seus trabalhos com concerto na Capela Santa Maria, às 8 da noite com uma formação tradicional que remonta os primeiros grupos típicos do estilo argentino a orquestra reúne dançarinos ao som de obras clássicas de compositores icônicos Caso Claro de Astor Piazzola Oswaldo Pugliese, Carlos Gardel e a gente conversar sobre tudo isso recebemos aqui no estúdio da Educativa o bandoneonista é difícil falar essa palavra, hein? Martín Mirol, o clarinetista Vitor Gabriel e o contrabaixista Rafael Rodrigues, boa tarde boa tardes, gente, tudo bem por aí? Olá, olá tudo olá, bom? Olá, olá, olá. Olá. Tudo, tudo bem, bom. pessoal, muito feliz aí, né? Campeões <risos> do mundo, aprenderam a jogar contra a Croácia, vendo o jogo do Brasil, né? Uh -huh. E, uh -huh. gente, vocês devem ter sofrido naquela final, hein? Me coloca um pouquinho no papel de argentino aí, que loucura que foi aquilo. Eu sei que já descobri que um é Boca, o outro é River, né?
2: <risos> um, sofrimento total, mas, mas foi muito... A final, né? Final, jogo duro,
1: e do jeito argentino, né do jeito dramático. Isso. Demais,
2: demais. <risos> um pouquinho de sofrimento tangueiro também. Tangueiro, né? tem tudo a ver com a música, né?
1: Martim, sobreviveu a essa ou não? Sobrevivi,
3: sobrevivi. Não confiava, não apostava muitas fichas. Este, mas tivemos aí a grande a grande atuação da seleção e um pouco de sorte também, né?
1: Ah, faz parte, né? Aquela última defesa do Martinho Rodrigues lá, meu Deus, só, talvez a mais importante da história das copas, se entrasse o gol ali, acabava tudo, né? Mais Exatamente. um sonho. Mas é isso, a argentino é tricampeã do mundo, eles estão quase a maioria aqui, então, Tobias, vamos, vamos devagar. Com né? certeza.
3: <risos>
1: Pessoal, uh, há sempre que se celebrar, né, quando uma nova orquestra surge aí na cidade. Esse é o caso de vocês, queria saber como é que surgiu a ideia e por que o tango, né, como escolha musical, o fato de vocês serem argentinos, os dois, é evidente, mas assim, conta um pouquinho pra gente do início deste trabalho.
4: É, eu sou o único brasileiro aqui hoje, né? então <risos> vou falar um pouquinho. A ideia veio, veio a ideia é minha, né? na realidade, é, é, eu conheço o Martim de São Paulo já, eu tocava numa orquestra de tango dele lá, depois, posteriormente no quinteto, e eu vim aqui pra Curitiba, porque sou músico da Camerata Antiqua. e... E nos encontramos e o Martin me apresentou, o Victor Gabriel. Uhum. E, e surgiu com um trio. Então a gente começou a tocar meio assim, como diz os argentinos, de Prepo, e surgiu o De Prepo Trio. De Pre... e... Ah, vocês são do Prepo Trio, que legal. Sim, somos o Prepo Trio. E aí eu pensei, por que não expandir esse projeto e, e transformar numa orquestra típica? Pelas nossas pesquisas, talvez a primeira orquestra típica de tango do, do estado do Paraná, né? Então a gente começou a fazer pesquisas, pesquisas de repertório, fazer arranjos e decidimos fazer a estreia da orquestra agora dia 13, num lugar especial que é a Capela Santa Maria e convidamos os melhores músicos da cidade com destaque não só nacionalmente como internacionalmente e decidimos criar um, no, um novo grupo estável aqui na cidade de que Curitiba. Que legal, mais uma
1: orquestra a cidade, né? Sim, mais uma
4: orquestra a cidade. Orquestra
1: base de sopro, essa base de corda, orquestra pranaíce de tango. <risos> Muito legal isso aí. Já vou passar a palavra aqui pros, para os meus mis companheiros, Martim e o Vitor. Mas antes, pessoal, tem promoção, hein? Se liga aí se você quer assistir ao vivo este concerto na próxima sexta-feira, dia 13, na Capela Santa Maria. Manda um alô pra gente no nosso WhatsApp 3331757 Dizendo qual é a rádio mais brasileira de Curitiba Que tem um pezinho na Argentina hein? tá valendo tá valendo tá um par de ingressos Para você concorrer Pessoal, e para vocês, esse encontro aí Como é que funcionou?
3: Bom, é um encontro muito interessante Porque nós já tínhamos Trabalhado em São Paulo com uma orquestra de tango é, E em Paraná Eu vim através de outro músico Conheci o Gabriel O Rafael veio para aqui é, Começamos como ele falou com o trio e surgiu essa ideia né, de, de poder trabalhar em orquestra que tem uma sonoridade bastante diferente e então começamos a trabalhar nos arranjos e esta orquestra então reproduz tangos tradicionais dos anos 30 para frente e também estamos trabalhando com um repertório de Piazzolla né, que já é um pouco mais anos 50 e inclusive com um repertório, vamos tocar uma música de Julián Peralta, que é um compositor atual, contemporâneo, argentino, e que ele é um docente também, um divulgador, e ele teve a excelente ideia de compor músicas e distribuir as partituras na internet e deixar libres Então nos escolhemos isso. É, para poder também exemplificar um pouco do tango contemporâneo, porque às vezes o tango tem sabor antigo, a naftalina, né? uma coisa que, que ficou lá para trás. Mas não é assim, aqui, este, aqui estamos nós fazendo tango e na Argentina tem um monte de orquestras e compositores novos e a ideia é também que a gente consiga estabelecer a orquestra e também chamar e convidar novos compositores e que tenha novas obras, né?
2: E complementando também então esse... Essa fala do Martim, que é excelente uhum. parte parte, é, esse, esse fato de ter arranjos antigos né, também, é, é, a gente faz um, uma, uma viagem assim, mostrando os diferentes estilos de orquestras, né? porque o que que é, 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 na década de 40 havia decenas de orquestras tocando ao vivo era um auge né, com compositores como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Pugliese, e cada um imprimia imprimia seu estilo. Então, nós, é, a nossa labor como músicos e intérpretes também é um pouco isso, tentar entrar em esse modelo de orquestra com cada com cada que cada música propõe. Uhum. E levar para o espectador isso, né? que é muito difícil hoje achar uma orquestra que que abarque vários diferentes estilos. Né? Então, é, pelo repertório que a gente tem, uma das. Da, 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 que eu estou sentindo, fazendo uhum. sendo parte dessa orquestra, é isso é mostrar um pouco também essa cultura de orquestras que tinha na Argentina na década de 40, que isso é super importante. né uhum. E, e também trazer compositores novos, inclusive algumas músicas também que, que a gente vai ir compondo Autorais especificamente para para ah, essa orquestra. né? Uhum.
0: E existia, Vitor, não sei se existe ainda, uma certa disputa também, uma certa discussão lá em relação a o, se pode, determinadas coisas no tango pode, se não pode se estão inovando muito, se não estão nos anos 70 tinha uma discussão Sim. forte em relação a isso, né?
2: Sim, inclusive, bueno, Astro Piazzolla ele, ele foi muito combatido quando ele colocou a primeira bateria no teto eletrônico quinteto, é, o teto eletrônico no neto, né? Que ele fez com, inclusive o, o nome do baterista, vou lembrar agora se chama Surdo Reuner que era um baterista que tocava chimbal desse lado, né? porque era, era canhoto. surdo canhoto, né? canhoto <risos> roina. Uhum. E ele foi muito combatido por causa disso e outras questões eh, que, que tudo se podia mudar em Argentina, menos o tango. Então, aos poucos, eu acredito que hoje, com toda a informação que a gente tem de, de orquestras, de, de, de músicos que recorrer, percorreram o mundo tocando tango, hoje isso já não se discute mais. O tango uhum. é tango.
3: Uhum.
2: Piazzolla é tango, é música de Buenos Aires. Ninguém discute, graças a Deus. Mas eh, uhum. o tango está aí, né? A, a esencia desde... Eh, porque o tango que chegou a, a Brasil Brasília, ao mundo, é o tango do Rio de la Plata, que surgiu em, em, em 19... E, e 14, 15... Uhum. E juntamente no o
1: Uruguai e na Argentina, né? O Rio da Prata foi esse, esse meio Isso. campo ali. Foi uma... uma
3: é, bacia do Rio da Prata, é, é, a região, é a né? A bacia né? do Rio
2: da Prata, né? E é, antes do tango, tinha o tango dos negros, que era o candombe, uhum. que era uma coisa também que a gente está é, pensando em, 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 em poder... É, incluir no repertório, para mostrar um pouco também dessa... Porque, como o Martim falou, é... que o tango não tinha percussão. Conta um pouquinho dessa, né? que foi concebido sem percussão, né?
3: Sim. É... Bom, o tango, o tango tem mais de 100 anos de história, né? E tem muitas fases, né? Que tem a ver um pouco também com eh, questões culturais e tecnológicas também, né? E também migratórias. O tango é uma mistura de muitas músicas. Eh, final de 1800, a habanera era o grande ritmo que se impunha, né? E o tango, então, tinha tango em vários lugares da América. Tinha o tango cubano, tinha o tango brasileiro, que chamavam de machiche, né?
1: Ernesto Nazaré. Nazaré, Nazaré eh,
3: exatamente, né? e outros compositores. E o tango do começo do do século XX, é um tango este, que tem um, é muito mais vivo, mais alegre, mais simples, parece mais um choro na realidade, não porque ser simples, mas o tango argentino era mais simples do que os anos 40. E por uma questão de imigração e uma questão este, política, em Buenos Aires este, a presença afrodescendente foi de alguma maneira negada, foi de alguma maneira... Ocultadas, grabadoras, a um compositor eh, músico eh, Cáceres, que ele argumenta inclusive que as primeras gravações de tango, eh, as grabadoras não permitían pessoas afrodescendentes de gravar, porque o público que eles este, queriam trabalhar era o público de inmigración maiormente italiana, europea que chegou para Buenos Aires, trabalhar e, e, e fazer América. Então, eh, todas as, as características que tinha o tango da cultura afrodescendente não, não, não vingou no tango gravado, nos registros que ficaram. Então, a percussão é uma dessas características, que foi omitida a percussão em si, o pandeiro, instrumentos de percussão, que antigamente, umas décadas atrás, utilizavam nos grupos de música popular na Argentina, China, mas os músicos, de alguma maneira, acredito que o público, os dançarinos e os próprios músicos continuam imitando esse som percussivo nos instrumentos que eles trouxeram da Europa. E aí é onde entra o bandoneão, não? que é um instrumento de fole, que parece uma gaita ponto, é um instrumento alemão, que não foi concebido para tocar tango... O
1: bandoneon entrou posteriormente no tango também, Posteriormente,
3: né? o depois... sim. O tango começa sem bandoneon, uhum. violino, piano... Não tinha uma formação muito definida, mas os instrumentos mais populares eram violino, flauta, violão, uhum. né? o eh, acordeão às vezes, o bandoneão chega, como algum autor falou, sem manual de instruções, e os argentinos se identificaram com esse instrumento feito na alemania que é um órgão portátil com um som bastante profundo, e eles colocaram este, no colo e começaram a tocar, baixando o P de uma maneira percussiva, junto com os violinos junto com o violão e isso foi gerando no tango uma eh, por um lado uma carencia de instrumentos percussivos mas uma substituição dos outros instrumentos para poder preencher. porque o tango é uma música para dançar na sua essência uhum. então o ritmo tem que estar presente né? e aí se foram desenvolvendo técnicas instrumentais para su suplementar para este reemplazar os instrumentos que não estavam percussivos e depois, nos anos 30, 20 30 já começa a arranjos, já comienza a ter grandes orquestras, salões de baile. O tango chega a alta sociedade de porteña e tem acesso a, 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 a conhecimento musical, a pianos, a salões. Então, o tango evoluciona de uma maneira diferente. E o Chorinho, talvez, e outros tangos, desenvolveram outras músicas foram para outras linhas evolutivas uhum. e o tango ficou mais hermético né? uhum. e vai chegar Piazzolla uhum. para revolucionar todo uhum. e tem quem diga que Piazzolla nasceu para matar o tango como bem falou, hoje <risos> não se discute isso hoje Piazzolla já é clássico uhum. Não? Uhum. Este, tem, e, né? inclusive temos o tango eletrônico não? que também uhum. muitas pessoas uhum. até discutem se é tango uhum. ou não se tem mais a ver com a música disco né? uhum. é, mas é... o sol acaba
0: brilhando para todo mundo, né? Sim. Tem espaço para todos. E é interessante também, porque a questão da percussão, né? Você pega o piano, o piano é percussão, né? Exatamente. Ele é, ele é percussão. Então, todos os instrumentos que vêm ali, mais ou menos com aquele som do piano também, que é o caso do acordeon e os outros, que tem mais ou menos uma... Ele traz o ritmo, ele traz uma aquela a noção da percussão tá está presente ali o tempo inteiro, né? Não tem. Sem dúvida.
3: Como você bem observou, o piano é um instrumento de percussão né? e ele, junto com o contrabaixo, Seria a cozinha, de alguma Isso, maneira, da é, orquestra é, é. típica Mas não é tão fixo Muitas vezes os bandoneões combinam com os violinos Para soltar o piano para poder cantar Então, de alguma maneira, vão revezando Mas uhum. sim, sem dúvida, o piano é o coração rítmico Junto com o contrabaixo né, da orquestra típica E é
1: verdade que no começo, lá nas origens do tango A dança era entre dois homens As mulheres não eram infelizmente bem vistas como como sim, um desse, feito, tem, entre um casal de homens casal sim, nesse isso,
2: chique, tudo isso tem uma, uma uma justificativa não mas é uma uma, uma um, um histórico é, que tem que a própria história do tango é, fez porque no é, ano 1850 com a com a quantidade de imigração de que, que teve Buenos Aires Aconteceu um fenômeno chamado desproporção populacional.
1: Uhum.
2: Então, 70% da, das pessoas eram homens. Olha oh, só. E não tinha mulher. As mulheres ficavam, ficavam na Europa, ficaram na Itália, com a mãe, a filha, a esposa, ficou lá. Uhum. E eles vinham, como ele falou antes, a Ser América. Então, esse, esse fenômeno que acontece... É, não tinha mulher para dançar então os homens dançavam entre homens treinavam entre homens, treinavam entre homens. Ah. e isso é, 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 é a origem do tango tem esse esse fenômeno e tem também claro é, todo esse machismo nas letras tem toda essa essa questão porque é, 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 foi histórico,
3: né? E eu queria comentar mais alguma coisa. Além disso, que tem havia uma desproporção quase de cinco homens para cada mulher em Buenos Aires no começo do século 20 E também temos que lembrar que o tango não nasce eh, nos, na, na alta sociedade. O tango nasce Buenos Aires é um porto e teve um enjoo de imigração muito grande. E tinha muitas, este, vamos assim, posso falar franco, prostíbulos. Então, a origem do tango, não tinha radio, não tinha, digamos, animar estos lugares, este, era uma das funções do tango. O tango se faz numa origem assim. Por isso, muito está relacionado a dançarina, com aquelas cinta liga e aquelas ropas sensuais. Isso tem a ver com a origem do tango, onde estava num ambiente prostibulario. E, obviamente, havia poucas mulheres, this este, e as mulheres que, que não estavam nesse ambiente, não era bem visto dançar tango. Então, muitas vezes, os homens praticavam, treinavam entre eles para poder este, aprender os passos, as coreografias, que são bastante complicadas, não dá para improvisar muito. Eu não sei dançar nada. Não consigo dançar um tango, uma balsa, mas era é meio hermética a dança. Né? Então, tem um pouco disso, que é a origem dele. E depois isso mudou, foi para o salão, aí popularizou nos anos 40. Né?
2: Eu sou contrabaixista sabe um pouco de dança. Opa, né? é mesmo?
1: Oh, aproveitando, Rafael, a sua, a sua palavra aí, eu queria saber também se você e os outros músicos, né? Deixa eu ver se eu pego o nome deles é aqui. O Dan Tolomoni, é isso? Sim. O Vitor Andrade, Jader Cruz na viola, Marcos Ribeiro no violoncelo, você no contrabaixo, Davi Sartori, piano, hein? Consegue dar um tiquinho de brasilidade nesse tango? Ah, é, como é que funciona? Um putinho até de música paranaense? Enfim, tem, como é que tem, funciona tem esse, um swingzinho brasileiro. Atras... É, <risos>
4: Não tem como, né? Não tem. Conta pra gente. É, a, a escolha dos músicos, na realidade, foi, foi por qualidade técnica mesmo, né? e Além da amizade, né? A gente, a gente escolheu a dedo cada músico, né? Pra, pra integrar essa orquestra. Então não, não tem que falar, o Davi, é um super pianista, um super telista que é o Marcos Ribeiro, Dano, Violino, é, é um, um, um belo time uhum. que a gente conseguiu montar. E com esses músicos fantásticos, né? E uma, uma coisa que também é importante falar, né? Que no, 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 no concerto de sexta-feira a gente também vai ter a participação de, de um casal de dançarinos. Que legal. A Nina, Nina Rodrigues, que é minha esposa. Não é o Martim, não, não. Não, não é o Martim. <risos> Infelizmente, não é. Para a sorte de todo o público paradaense. E, e o nosso bailarino também é o Julian Casuni. Então, uhum. a orquestra tem a intenção também de nos próximos concertos trazer mais da dança, trazer mais dos, dos artistas argentinos, trazer mais de pesquisa de tango, trazer mais de compositores contemporâneos e mostrar que o tango continua vivo e continua super aquecido em Buenos Aires e, e aqui no Brasil também, né? Também, muito legal. Então cuidado. nós vamos ter uma palhinha da do que é o tango dança no nosso concerto também.
1: Tobias, desculpe te interromper, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar tá. com o papo, está muito bom aqui na sequência do nosso intervalo. Antes, queria dar uns recadinhos, pessoal. Depois que a gente começou a entrevista aqui na Educativa, sabe o que aconteceu? Ingressos esgotados para apresentação Oi, de sexta-feira, viu? Uau. O produtor avisou, <risos> acabaram seus ingressos, mas você oh. tem uma chance, que é aqui com a nossa promoção, mandou um alô para o nosso WhatsApp 33317516, dizendo qual é a rádio mais brasileira de Curitiba, que hoje tem um pezinho no tango, que tem a sua vertente dramática, mas ao mesmo tempo uma dança sensual, é quase uma argentina na final da Copa jogando, assim, né? <risos>
0: Resume bem. Eu ia correr, para sair para comprar, <risos> não deu por um na
1: cabeça. <risos> poru na cabeça, aquilo não deu, Tobias de Santana. Ó, a gente falou bastante, né, sobre o Tango, temos aqui o privilégio de ter uma aula, né, de, desse ritmo aí, Uh, argentino muito importante para a consolidação de um país, de um povo e aqui tão pertinho, eu sei que você deve saber se aprofundar mais, uma boa dica aí ao é um concerto, mandar mensagem a gente mas claro que a gente vai ouvir a orquestra paranaense de tango vamos começar com um clássico absoluto Libertango de Astor Piazzola. vamos nessa, depois tem intervalinho, a gente volta já já you já de volta com o nosso Papo Educativo desta terça-feira, recebendo aqui Rafael Rodrigues, Martim Miroli, e Vitor Gabriel, alguns dos integrantes da Orquestra Paranaense de Tango, que faz sua estreia nesta sexta-feira, dia 13, com show às 8 da noite na Capela Santa Maria. Ingressos esgotados, hein, pessoal? Mas aqui você tem aquela chance de curtir ao vivo, levar para casa um par de ingressos, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3331756, respondendo respondendo a pergunta qual é a rádio mais brasileira de Curitiba, que oi, tem um pezinho ali <risos> no Rio da Prata, viu? Ó, Márcio Deflon participando, Oduvaldo também, Karen Cristina, Ana Mariles, muita gente mandando mensagem, essa promoção, viu, pessoal, vai se estender durante a tarde de hoje, então você fica ligadinho aí, tem o Chiclete com Banana com a Tatiares. ao fim do dia a gente indica quem foram os contemplados ou as contempladas. E, você sabe que o nosso bate-papo educativa tem repeteco, hein? então quero dar uma boa noite para quem nos ouve de segunda a sexta às 11 horas. Oh, boa noite para quem é de boa noite, oh, bom dia para quem é de bom dia. É, isso aí. Sabe onde a gente está também? No Spotify. Lembrei aqui, Tobias de Santana, que nós entrevistamos o Daniel Pipe Piazzolla. Exato. O neto é. de Astor Piazzolla, grande baterista, que fez um show com sua banda Escalandro, né? Contou as histórias com o com, com, com avô, enfim, é o início dele também nos, nos instrumentos. É um papo muito legal que você ouve no nosso Spotify. Continuamos, então, a falar de tango, de música argentina, de Sudamérica, porque isso que é muito bom. Você tinha uma pergunta, né, Tobias? É, Manda eu lá. ia
0: fazer uma, 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 uma reflexão rapidinha, porque, engraçado, eu fui, eu fui criado em São Paulo, né, é, depois voltei para o Rio e vim para cá em 1991. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu achava, achei, sempre achei Curitiba, assim, uma cidade muito romântica, uma, 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 uma coisa, assim, diferente, diferente das outras cidades que a gente acaba frequentando, e sempre achei que o tango tinha muito a ver com, o... foi a cidade assim, que, eu, que eu vejo que tem mais a ver com tango é Curitiba, e eu pensava assim, por que não trabalham mais isso aqui, tem tanto uma, até para a questão turística mesmo, eu acho que é bem interessante, né você criar um polo e ter essa coisa é, é, mais fixa, como se fosse é, um pouco da identidade, né? vocês veem isso também, vocês veem alguma conexão? em relação a, a isso, ou eu viajei? Ou... Porque é, é, essa é a impressão que me dá. né eu, eu, eu vejo o tango também como uma coisa, uma música com uma pegada muito romântica, a dança já disse tudo, né? era uma coisa bem... Vocês acham isso também?
2: Eu acho, sim. É, comparto com, contigo essa ideia é, do romântico. É, quando eu cheguei em, lá no ano 2008, em Curitiba, é, eu, assim, porque sempre fala, né, o curitibano peito frio, não sei o que, não fica. E eu tenho uma, uma uma ideia totalmente diferente, porque sempre fui bem acolhido por, por Curitiba. Uhum. É sorte, hein? É, não, é, não. É, <risos> assim, <risos> meu filho nasceu aqui, né, e e eu tenho essa, essa experiência com, com, com o povo... Inclusive, eu estava falando antes aí no intervalo da, da Orquestra base de Sopro, né? Uhum. Que eu ingressei aqui na Orquestra base de Sopro é, e fiz na hora fiz vários amigos, um deles é o, o David Sartori grande é, pianista, grande pianista e, e então assim, eu sempre tenho esse na, na minha memória assim curitibana, é isso é, é acolhimento e o, não tenho essa perspe... assim, essa cabeça de ser não uhum. Curitiba está frio e acho que tango tem isso porque o tango é uma, uma música visceral é uma coisa assim não meio Beethoven né uhum. querer uhum. chegar assim tomando conta e nós argentinos temos também um pouco disso quizá pela nossa formação pela nossa história pela nossa cultura de querer, chegando, de querer chegar, querer chegar chegando, uhum. mas não é uma coisa assim de arrogância, é uma coisa de, de querer interagir e mostrar que a assim, também tem uma história, tem uma arte. E eu tive sorte de estudar com primeiro meu primeiro maestro foi meu meu pai, né, Quito Castro, que também tocava tango e os músicos que tocavam com ele. Eu percebia isso, era a ver quem tocava mais forte, a ver quem tocava com mais emoção nunca era uma nota só lisa plana sempre uhum. tinha alguma carga nessa nota de emoção mesmo e emoção. É? então essa essa escola que eu tive foi foi assim então interagir com essa com músicos de aqui que também alguns não são daqui, que são de outros lugares uhum. mas que moram em Curitiba mesmo e acho que o tango é isso é essa é, interação entre a, as culturas.
4: Aí é, eu acho que é, que é importante falar também, quando eu tive a ideia, né, foi foi também sobre isso, né, sobre essa demanda que eu que eu observei, é, que existem muitos muitos dançarinos de tango, muitas escolas de tango aqui em Curitiba, é. festivais de tango já aconteceram aqui em Curitiba, artistas argentinos importantes já vieram para cá. Então, é, eu senti essa, essa demanda e eu senti que existia o espaço para mais um grupo estável, né? E um, em um grupo estável especializado em tango né? uhum. na cidade. Então, sim, eu acho que, que Curitiba tem tudo a ver com tango. E a é... prova
0: está aí, esgotando os Esgotaram ingressos. Esgotar né?
1: os ingressos. Pessoal, papa Educativa dessa terça-feira, com um sotaque tem você já percebeu, nós recebemos Martim Miró, Vitor Gabriel e Rafael Rodrigues, que fazem parte da Orquestra Paranaense de Tango, novíssimo grupo aqui da cidade. Tem estreia marcada para esta sexta-feira, dia 13, na Capela Santa Maria. Concerto às oito da noite, ingressos esgotados, mas nossa promoção está valendo. É... A gente comentou... Há pouco sobre os vários momentos, talvez, na história do tango, de evolução, né de abrangência de outros estilos e gêneros, queria saber de vocês dessas propostas que a gente vê aí, é, por exemplo, o Gotham Project, né, que é um, um, um estilo de tango que tem uma pitadinha de música eletrônica, eu lembro que logo, eu gosto bastante, assim, de alguns álbuns, mas eu lembro que quando surgiu também teve uma polêmica até na imprensa argentina, o que, que é isso, é tango, outra coisa, né, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, essa atualização, que faz parte, né, eu não diria evolução, porque aí, Aí cairia uma, uma questão de julgamento, mas enfim, essas novas propostas de tango, um gênero tão clássico, mas que vai se adequando aos novos tempos, talvez.
3: Sem dúvida, eu acho que o tango é uma linguagem e cada geração vai uh, reproduzir o tango dentro da linguagem que ela encontrará. E, e, como falei, a tecnologia e, e as influencias de outras músicas. Isto a gente também viu dos anos, no começo do tango pros os anos 20, dos anos 20 pros os anos 40, dos 40 pros 60, onde Piazzolla vai tomar eh, elementos do jazz, que era uma música alheia o tango, elementos da música erudita, da música de concerto. Queria destacar aqui também de, de, de que a Orquestra Paranaense de Tango eh, tem também essa vocação de desvincular digamos Porque o tango está muito associado à dança Mas também dizer que o tango é uma música Para ser apreciada como música Fora da dança, embora sua origem E seja totalmente compatível com a dança E com a poesia Que nós nesta vez não temos cantor e não, Porque o tango é uma manifestação cultural Que tem dança, tem poesia, literatura E também tem música Mas cada geração vai se nutrir E isto é o bom Eu acho que isso que se perdeu nos anos 40 Talvez, talvez pela Segunda Guerra Mundial Talvez pela de comunicação e isolamento, e Piazzolla, como ele morou em Estados Unidos, de, de jovem, ele trouxe isso, e, e ele, a geração dos 60 foi uma geração pós-guerra, segunda guerra mundial, progressista, eh, o feminismo, direitos, então eu acho que o Piazzolla vai representar essa nova geração. E o Gotham Project este também, eu acho que o, o começo do século XXI, este estava globalizado, então tem elementos musicais este, Que fazem a essa nova geração E que o tango não poderia Não ter uma representação Desse momento não? É, Digamos que Você falou de evolução Às vezes a gente pensa que evolução É uma coisa que sempre é linear E que sempre é o mais complexa Ou, ou, ou melhor Se podemos dizer isso Eu acredito que não Eu acredito que é um ida e volta Que os músicos se nutrem é, da história do gênero, da história pessoal, do que a cultura oferece nesse momento, das tecnologias, né? Então, eu acho super válido, não é bem a rama que eu me especializo, eu não conheço muito de música eletrônica, eu sou mais este, digamos tradicionalista por alguma maneira dizer, <risos> não sei se purista, mas é um gosto meu, né?
1: Mas Sim. pode servir, né? Esse tipo de novos gênero, o neo tango aí como parte de entrada para se si ir beber da raiz do gênero também, né? Como facilitador de conhecimento, né, de ir atrás da, Sim, da eu, raiz mais eu, tradicional do eu tango. eu observo
4: exatamente como isso. Isso Sim. também não, não acontece só no tango, né? Acontece na música de concerto também, né? Hoje tem bastante bastante músicos fazendo música popular com instrumentos de orquestra, né? Isso isso que eu acho que acontece também no tango, né? Você você é, existe a sua importância esse tipo de projeto para ser uma porta de entrada para você mergulhar nesse universo da música de concerto, ou da música do, do tango e de outros estilos também, né? Você vai começar a ter curiosidade, vai começar a pesquisar e vai vai chegar nos grandes compositores. É interessante Pensando também
1: numa equivalência, Tobias, a, no nosso samba, né? É o que eu ia dizer agora,
4: ah. né?
0: Porque é, você também não precisa ficar preso, né? Numa, dá para desengaiolar, né? Aliás, Disso desengaiola
1: o de... nome de um baita disco aí, de um dos melhores muito bom. de samba é, do último ano.
0: E que tem a ver com samba? Então a gente tem no samba, você tem o samba enredo, você tem o samba teu partido alto, tem a, a bossa nova, né? Que é, Virou gênero, mas é, é, é... Filha do samba. Então, tem várias formas de você apresentar uma mesma... E é legal essa, essa essa possibilidade de você inovar, dar um sotaque diferente a uma determinada coisa, né? Porque você reforça a origem. Você não faz com que ela desapareça muito. Pelo contrário, porque continua sendo muito interessante o original, né? A raiz ali. Todo mundo sempre vai beber nessa fonte mas você deixar com que isso pegue sotaques diferentes, como vocês estão fazendo agora, né, é muito importante, é muito interessante até para preservação mesmo da história daquela, daquele tipo, daquele gênero. Né? Uhum. É, não vai deixar de ser argentino por isso, assim como as Malvinas né, são da Argentina. Então, é, é, vai ser sempre é, 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 identificado como uma origem argentina mas consultar que essa coisa das das fronteiras né que são muito chatas né a gente precisa ter uma cabeça diferente disso, acabar com essa imaginação é, das que, fronteiras. E que bom
1: que o, que o brasileiro está se ligando um pouco nisso, né? Sim, Eu é, acho que, que a gente, linha, né? talvez Exato. pela barreira da língua, historicamente, mas um pouco de desinteresse pela América do Sul, né? Percebo isso aí na, no, com as pessoas com as quais a gente conversa até aqui mesmo, né? Talvez a banda, a banda Francisco Elombre seja um dos, dos pontos altos aí dessa integração. Boa, a gente cara. com um olhar, é, olhar um pouco mais atento ao que acontece aí do nosso lado, muito mais do que na questão da Europa, por exemplo, e os Estados Unidos. Né? E o
0: Raul Seixas, né, ele já dizia lá naquela, naquela música que ele cantava O Ouro de Todo, né, uhum. que ele fala, né, porque longe das cercas embandeiradas, que ele está falando de fronteira, né, de, porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, do cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Quer dizer, é naquela verdade. peça do, do, do Raul, aquela cabeça né, piazola, né, aquela lá na frente... Ele não, não, não via fronteiras, né?
1: Grande Raul Seixas presente na nossa sexta rock, viu? Todas as sextas às oito da noite. Pessoal, vamos falar do, do repertório. Vocês comentaram rapidinho, mas e aí? Piazzola, é, Gardel, Pugliese. Que eu, aí no, no, no concerto mesmo é algo mais, digamos, tradicional de repertório. Tem alguma coisa mais contemporânea? Conta pra nós.
3: Bom, o repertório, como o Gabriel falou, a gente está tentando oferecer para o público eh, uma paisagem sonora dos diferentes estilos do tango, né? das diferentes épocas e diferentes estilos. Não? Num começo, como todo começo, não há uma distinção de estilos, todos tocavam muito parecido. Já nos anos 20, 30, começa a haver diferentes estilos. Então, este, a gente vai tocar eh, o estilo preponderante que mais teve fama no tango que seria os anos 40 caracterizado pela Orquesta de D. Sarli. Vamos a tocar nuestro estilo de esa orquesta de Carlos Di Sarli, nuestro estilo de Osvaldo Pugliese, no estilo de Astor Piazzola. Vamos también a hacer en trío eh, con nuestro trío de Prepo que a origen de esta orquesta aquí en Paraná. Vamos a hacer una música de Carlos Gardel. Gardel no es por una cabeza, <risa> eh, <risa> que es un clásico. Yo no sé si todo el mundo sabe más a letra de ese tango, fala que él y Perde todo porque apostó en un caballo y o caballo perdió a la corrida. Por uma cabeça, por um pescoço, e todo ele perdôs o dinheiro e a desgraça toda vem com isso. Né? É do Gardel com o. Com Lepera. Com Lepera que justamente. Que nasceu no Brasil, né? Exatamente, em, em São, São Paulo. Paulo é. Em São Paulo. Lepera, assim, com Gardel eram compositores, Lepera fazia letra, Gardel fazia música, e Lepera foi de jovem para Buenos Aires, Sim, os pais foram no... trabalhar. E, e ele era brasileiro. E Gardel parece que era francês. Há todo um mito sobre Gardel que é. nasceu em en, en Uruguai é. também que era de China. Parece que nasceu na França. Mas vamos nos dedicar então ao estilo dos anos 40 de estas três orquestas. Também vamos trabalhar eh, o estilo de Astro Piazzolla, né? que, que é mais moderno, que é dos anos 60. E também vamos trabalhar esta música de Julián Peralta, chamada Pompeia, ou Pompeia. Eh, de un disco llamado Quilombo ¿Mm? Mm. interesantísimo disco que retrata los eh, diferentes bairros del conurbano de Buenos Aires ¿no? porque los bairros de la ciudad de Buenos Aires, lembrando que el tango es música de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires está representada en varios eh, bairros, en varios tangos, y él está expandiendo de alguna manera pro suburbio que siempre ha negado, y Quilombo que es é una palabra que, que en Argentina significa bagunza desorden, ¿no? Eu, quando vim para o Brasil, fiquei sabendo dos quilombos, o que eram, né? digamos, os lugares onde se refugiavam, as pessoas escravizadas que fugiam. E eu fiz um paralelo, que imaginé que muita ordem não deveria ter, porque era uma coisa clandestina, que sempre provisória, sendo atacados. Então, eu associei a palavra quilombo, que na Argentina tenía um significado de bagunça, com, com essa outra... que ninguém sabe na Argentina isso. Mas, bueno, vamos tocar essa música do disco Quilombo, que é um disco de 2018 do Julián Peralta, este, para poder trazer um pouco de, de, da música contemporânea. Não devo tempo de trabalhar novos arranjos este, e composições novas que, que ainda estamos estabelecendo. Eu moro em São Paulo, então ah, os músicos têm outra agenda. Eh, então, esto vai ser, quero agradecer ao público paranaense, aos músicos, ao Paraná, La oportunidad de poder trabajar esta música, que quería decir que ella tiene un origen argentino, mas que vaya que hoy ya el tango es é universal como estilo musical, né? É, não são argentinas pessoas ou tango, foi imortalizado justamente no perfume de mulher, uhum. Víctor Valentino na Europa, é, várias filmes. Patrimônio filme, da Unesco, né? Patrimônio né? da humanidade declarado pela uhum. Unesco. Então, acho que o tango foi feito por pessoas de diferentes povos, na de Buenos Aires e Montevideo e outras regiões do Prata, e ela volta de novo pro mundo, como foi, porque... Ela foi criada por uma mistura de músicas do mundo e acho que eh, ela volta e é um patrimônio universal. Então, o tango argentino, é o, para definir o estilo, mas o tango acho que já é universal.
2: Uma coisa interessante, na hora que Martin Martim falou, lembrei de um bandoneonista amigo chamado Gabriel Ribano, que eu tive a sorte de tocar com ele lá em Buenos Aires, num espetáculo musical, e ele falava que eh, eles... Ia todos os anos a tocar no Japão, a Alemanha, se viajava por toda a Europa, e ele falava que na Alemanha hoje é mais tocado as Piazzolla que o próprio Beethoven. Os programas das orquestras sinfônicas têm mais Piazzolla que o Beethoven. Uhum. Então, assim, aí você. E isso já, isso em 2003, 2005. Então, assim, é. Para pensar mesmo, né que o tango já não tem mais essa dimensão. A dimensão que conseguiu né? atingir. Não é? e, e Piazzolla fez esse trabalho de expansão é, através da escrita musical. né hum. São mais de 3 mil obras que ele escreveu, considerando concertos é, para orquestras inteiras, noneto, teto, quinteto, hum. formações de todo tipo. É impressionante o trabalho do, do Astor. Né?
1: Muito bem, hein, pessoal. A gente vai escaminhando aqui para o fim do nosso papo educativa. Ó, eu acho que o principal sinal aí do bom começo da orquestra para de Tango é que os ingressos estão esgotados. Então, isso sinaliza certamente que o produtor vai ter muito trabalho para arranjar outros concertos <risos> aí na cidade, né? Exatamente. Ou fora dela também. Acho que é, dá para ver o sorriso no rosto aí de vocês. Que legal, né? Deu certo. Deu certo.
4: Já, já deu certo. Uhum. É, eu também queria agradecer ao nosso produtor, que é nosso braço direito e esquerdo aí, Josnel. É um querido, é um cara que trabalha muito. Nunca vi uma pessoa tão proativa assim. Então, meus nossos agradecimentos a ele. Exatamente. E, grande Josnel. E, que, que... Eu queria fazer um pedido para os ouvintes. Nos siga nas redes sociais, por Opa, favor. Qual que é o Orquestra Paranense de Tango uhum. ou OPR Tango. Robo OPR Tango. É, agradecer também a Capela Santa Maria temos apoiado o Consulado da Argentina em Curitiba, uhum. é, temos alguns apoiadores também, a Família Farinha, a Escola Dança Mais, é, Estúdio Todo Tango e Estúdio Vila Sonora que está dando um apoio para gente nesse concerto de estreia, que estamos fazendo totalmente de forma independente. É, é muito difícil fazer isso Sim. no Brasil, mas temos que valorizar as pessoas que nos apoiam. então o resultado tá aí, que legal, graças
1: a certamente mais concertos ainda nos próximos oh, dias, meses oh, e semanas hein? Pessoal, valeu demais, Vitor, Martim obrigado pela presença, sucesso aí, um prazer, tem Copa América hein, aqui. daqui a pouco tempo a gente, a gente conversa. Vai dar Brasil. <risos> obrigado gente, recado nacional, obrigado se quiser. Você,
3: muito obrigado, Cristiano
0: e a audiência. É, e o Vila Sonora lá do nosso irmão aí, o André
4: Sim. Né? prodóximo, né, que
0: esteve conosco também aqui há pouco né? mas parabéns muito feliz viu Cris aí super feliz com, a, com o encontro com o bate papo hoje muito aí. legal né muito legal porque educativa é isso né é, aprendemos muito ouvimos muito né sobre é, é, a origem do tango a, sobre instrumentos formas formatos Bem legal, muito bacana.
1: Derrubar fronteiras e construir muros, né? Exatamente. É, aliás, construir pontes. Construir não, os... não adianta nada. Pontes, é. Senão não adianta nada. Pontes Ponte sobre os muros. Isso. Olha só, pessoal. Uhum. Muita. A fome vai batendo, sabe? A gente uhum. começa assim, ó. Muita participação aqui, hein, pessoal? Ó, muitas mensagens mesmo. E são só essas aí que vão conseguir agora um par de ingressos, porque estão esgotados para a apresentação da Orquestra Paranaense de Tango. Continue aí mandando seu alô, a nossa produção vai entrar em contato a promoção de hoje segue até o fim da tarde, viu? Então fique ligadinho teremos alguns pares aí para sorteio de vocês. Valeu demais, gente pela, pela audiência, pela paciência pela alegria aí, você do outro lado lembrando mais uma vez que tem repeteco às 11 da noite, segunda a sexta-feira daqui a pouquinho boletinha educativa, depois chiclete com banana com mais promoção a gente volta amanhã, Tobias, valeu!
0: Obrigado, Cris. Um abraço grande.
1: Vamos terminar com mais uma, hein? Certamente estará no repertório do show das 8 da noite, lá na sexta-feira, Orquestra Paranaense de Tango, com Como Eu For, composição de Eduardo Arolas. Paz, saúde bom senso. Beijos. Tchau.
0: MAPO
2: EDUCATIVA